0: Radio Classique, les stars de l'info, avec Guillaume Durand.
1: Voilà, soyons sérieux, un peu de plaisanterie, 6 juin. Il aura 77 ans, Donald Trump, nous parlons de ça, parce que c'est évidemment très important dans le contexte international. Il est quand même visé par 37 chefs d'inculpation, et demain, on joue euh, une partie extrêmement serrée. D'abord, pourquoi Demain
0: pourquoi demain Parce que ça a été décidé. C'est fédéral, c'est la première fois qu'un ancien président doit comparaître devant un juge pour, je cite, « crimes fédéraux mmh. ». Et euh, c'est très grave ce qui se passe. Et il euh, y a beaucoup de gens qui pensent... qui ah, sont donc les documents qu'on a retrouvés dans ces toilettes à marder Absolument. Donc c'est des boîtes avec des documents secrets défense qui ont été pris au moment où Donald Trump quittait la Maison-Blanche mmh. en janvier 2021. Et donc, il n'a pas déclassifié ces documents. Donc il y a une loi aux États-Unis qui dit que tous les documents mettant en péril la sécurité des États-Unis doivent être envoyés aux archives normalement beaucoup de ça n'est jamais, à... ça. Ça jamais arrivé si c'est arrivé c'est là Je où c'est très intéressant que, que, que mais... Bush n'avait pas laissé grand chose non, à Obama mais... bon, alors euh, Bush euh, n'avait pas laissé grand chose mais enfin Obama pour le moment euh, personne n'a jusqu'à présent dit qu'il il avait pris des documents secrets défense par contre Biden et ça il faut le préciser hmm. on a retrouvé dans son garage dans le Delaware aussi des documents là où c'est plus embêtant c'est et c'est compliqué à expliquer, mais je vais essayer de le faire en moins de 30 secondes, c'est que Donald Trump a donc pris des documents secrets défense, et il les a montrés. Et il les a montrés à des gens qui n'avaient pas les accréditations de voir ces documents. Et quand vous lisez les actes d'accusation, par exemple, quand il est dans son golf de Benzminster, il est avec un écrivain, il est avec une jeune fille qui s'appelle Margot Martin, qu'on avait surnommée à la Maison Blanche Mini Mélania, c'était une assistante qui mmh. ouvrait la porte aux journalistes, et Trump dans son bureau ouvre une boîte et montre à ces gens euh, un document où il y a visiblement un plan d'attaque contre une puissance étrangère, qui est un document complètement mmh. secret. Et donc, d'une certaine manière, ça met, selon la justice américaine, en péril la sécurité des nous états unis Nous ne sommes
1: pas là pour raconter une histoire à James Bond, aux auditeurs de Radio Classique, nous sommes là, parce que Trump est le favori de cette présidentielle, si on en croit les sondages. Alors, les sondages aux états unis parfois, ils se trompent quand même, par comme partout. Mais la question, c'est par exemple, est-ce qu'il est... De, prenons deux cas de figure. Parce qu'il y a plusieurs affaires, hein, tout le monde le sait maintenant. S'il est... Inculpé, il peut faire campagne. Ok. S'il est condamné, est-ce qu'il peut faire campagne aussi dans euh, la Constitution américaine
0: Oui, il y a un vide constitutionnel. Et c'est tout l'enjeu de ce qui se passe. Donc, on peut
1: faire campagne en prison.
0: Donc, euh, voilà. Alors, il y a une théorie qui est farfelue, mais qui est réaliste. C'est-à-dire que Trump, il va y avoir le procès. Il peut retarder, mais le procès peut avoir lieu. Et il peut y avoir une sentence qui l'envoie en prison. Rien dans la Constitution ne l'empêchera de faire campagne depuis sa cellule de prison, avec des moyens virtuels et sans doute des conseils. Et ensuite, s'il est élu, parce que vous avez très justement dit, Guillaume, qu'il est en tête des sondages, eh bien, rien ne l'empêchera, mmh. encore une fois, de faire campagne de sa cellule de prison s'il est condamné, et ensuite, de s'accorder la grâce présidentielle. Alors, on va
1: écouter deux extraits, parce que l'histoire, c'est aussi le son qu'on entend. D'ailleurs, Biden, donc, euh, ça dure dix secondes, euh, qui a confirmé, évidemment, euh, ces derniers jours, sa candidature à sa réélection. Joe Biden je suis candidat à ma réélection. Finissons ce travail. Je sais qu'on le peut. Nous sommes les états unis d'Amérique. Il n'y a rien que nous ne pouvons faire ensemble. Et maintenant Donald Trump donc, qui lui a fait campagne dans deux états de la côte est mais du sud des états unis notamment. En Caroline du Nord, voici ce qu'il a dit de ceux qui le poursuivaient. Cette vicieuse persécution est un travestissement de la justice. On retiendra que cette accusation ridicule du ministère de l'Injustice a été parmi les plus horribles abus de pouvoir de l'histoire de notre pays. Je voudrais ajouter que Mike Pence et DeSantis, qui sur ses concurrents ont soutenu Trump dans cette affaire, y compris donc une grande partie euh, du parti républicain. Alors, dans le système américain, est-ce que c'est le ministre de la Justice de Biden, parce que nous, on a eu officiellement, c'est pas toujours le cas, hein, une indépendance du parquet par rapport au ministère, c'est la fiction française, mais aux états unis est-ce que c'est carrément le ministre de la Justice euh, de Biden qui finalement pousse la justice à, à, à l'inculper
0: Non, alors ils le poussent pas, que... ils font des enquêtes, la justice est indépendante, et ça va être très compliqué d'ailleurs. qui a envoyé
1: le FBI à, à Marner Largo, bah, Le
0: FBI s'est envoyé tout seul, et donc euh, l'idée de Trump c'est de dire la justice n'est pas indépendante, mais la justice est indépendante, et si vous, euh, comme vous êtes en très en connaisseur des États-Unis Guillaume, vous voyez bien que Joe Biden ne commande pas, ce qui va être très difficile parce qu'on est dans le début de campagne présidentielle américaine et donc Trump de manière extrêmement maline et politique ne cesse de dire « Voilà, c'est une persécution, c'est un canular, c'est une chasse aux sorcières politiques c'est une opération politique. » Mais Biden, qui ne commente pas et qui ne peut plus commenter, dit « Attention, la justice est indépendante. Mmh. » Et ça, c'est fondamental. On est dans quelque chose qui va de plus en plus radicaliser l'Amérique. C'est-à-dire que les partenaires de Donald Trump, les militants de Donald Trump, considèrent qu'il est victime de persécution et adorent le fait que Donald Trump s'en sort toujours. Mmh. Euh, moi, je regardais un chiffre qui m'a beaucoup intéressé Donald Trump a survécu à 4000 procès. Vous vous rendez compte de ce que c'est 4000 procès, il a des avocats extrêmement puissants, etc. Là où c'est beaucoup plus dangereux, c'est que c'est la première fois que c'est au niveau fédéral.
1: Il y a le Capitole, quand même. Il
0: y a le Capitole, mais pour le moment, ce n'est pas traité. Pour le moment, il n'est pas encore inculpé sur l'affaire du Capitole. Il y a une autre histoire qui va arriver cet été, qui est l'histoire de Georgie, où il, a, il y a un enregistrement téléphonique où il demande à quelqu'un de lui trouver 10 000 voix en Georgie pour... Euh, remporter euh, l'élection présidentielle en tout cas, sur cette histoire des documents de Maralago, si vous nous entendez, ce qu'il faut retenir, c'est que, que voilà, c'est demain. Il est inculpé, il va comparaître devant un juge qui lui est plutôt favorable à Miami. Il va plaider s'il est innocent ou s'il est coupable. Il y aura un procès, on ne sait pas quand, mais il est en tout cas accusé avec son valet de la Maison Blanche qui lui aussi est inculpé. Qui s'appelle Qui
1: s'appelle Nous donnons tous les détails sur l'antenne de Radio Classique. Alors, il
0: s'appelle Walt Nota et c'est un personnage très intéressant intéressant parce que c'est un personnage d'une fidélité totale qui a déplacé sous ordre de Donald Trump des boîtes contenant ses documents secrets défense et le pauvre, il n'a pas les moyens de Trump, il doit prendre des avocats, il doit se défendre et pour le moment, il jure fidélité. Walt Nota, c'est intéressant parce que il travaillait à la Maison Blanche en étant assistant dans les cuisines de la Maison Blanche Obama, c'est un vétéran et quand Donald Trump est arrivé, il y a une rencontre qui s'est fait entre Donald Trump et Walt Nota et Walt Nota a décidé de devenir, avec l'aide de Trump, son assistant personnel. Il est d'une fidélité absolue, mais Walt Nota comparait avec Donald Trump. Euh,
1: ce matin, dans la revue de presse internationale avec, avec Alexis Marklins, euh, on a commenté, François Giffrier, donc, euh, la revue de presse internationale et le New York Times, avec des enquêtes gigantesques. C'est pour ça qu'on en parle aussi sur l'antenne de Radio Classique aux états unis sur ces affaires-là. Parce que la question que tout le monde se pose, ma chère Laurence Saïm, et c'est normal parce que votre connaissance de l'Amérique euh, est, est, est ancienne, ce qui ne veut pas dire... Euh, <rire> qu'elle soit vermoulue, bien au contraire. Non, mais c'est bien d'être
0: ancien. <rire> cr... Voilà.
1: Quelle est la, alors quelle est la, la crédibilité Parce qu'au fond, la question, c'est la question de de au pouvoir. On voit bien que haine est exactement dans le même état entre les deux Amériques que c'était le cas lors de la dernière présidentielle. Est-ce que, le... euh... est que vous avez le sentiment, est-ce que vous avez le sentiment qu'il a vraiment encore une chance au-delà des sondages Parce que les sondages, c'est tellement aléatoire. Euh... La chance Trump est-elle est quelque chose que nous devons marteler, enfin marteler, ou en tout cas expliquer ce matin aux auditeurs de Radio Classique
0: Alors j'ai appris quelque chose dans la politique américaine, c'est qu'avant des débats télévisés, personne ne sait ce qui va se passer. Pour le moment, il n'y a pas eu de débat télévisé, et je rappelle que l'élection présidentielle américaine est en novembre 2024, donc dans un an, à 8h25 sur Radio Classique, si je suis invité on sera à 4 mois de l'élection présidentielle américaine. En politique, une semaine maintenant dans le monde des réseaux sociaux, dans le monde dans lequel on est, c'est une éternité. Donald Trump a 77 ans. Joe Biden a 80 ans. Ce sont des vieux candidats. Physiquement tout peut arriver. Moi, par exemple, j'ai remarqué ce week-end que quand Donald Trump était en Georgie, mmh. il a fait son meeting, vous l'avez remarqué, Guillaume, mais il a été aussi visiter une crêperie. Et dans la crêperie, j'ai regardé les images, on voyait Donald Trump, bon, qui adore le contact, qui adore parler aux gens, marchait très lentement, comme s'il avait mal au dos. Et il faut, encore une fois, jamais oublier que ces candidats, ces deux candidats ont plus de 75 ans, tout peut arriver. Maintenant, si l'élection américaine avait lieu demain Donald Trump aurait une très grande chance d'être réélu. Il est à 60% dans les primaires républicaines. Dans un match, un affrontement avec un scrutin... Il faut déjà qu'il se débarrasse de Santis et Pence. Oui, mais Pence, il est à 6% et de Santis, il n'est même pas à 15% ou 19% selon différentes études. Et euh, on va voir. Il faut un, beaucoup d'argent aux états unis Deux, un scandale peut vous faire voler en éclats dans l'époque surmédiatique dans laquelle on est. Trois, Trump est un animal politique. Moi, je je dis simplement que tout peut arriver, ça va être une, émission, une élection qui va se jouer sur la longueur avec un scrutin qui n'est pas du suffrage universel direct, état par état. Trump a déjà commencé sa campagne, les procès vont sans doute stopper à un moment donné Donald Trump personne ne peut dire ce qui va se passer. Moi, je fais peut-être un pronostic. Dernier Il peut point. y avoir des grandes surprises. Et ce que je retiens aussi comme chiffre dans une étude que j'ai lue ce matin avant de venir, c'est que 70% des Américains ne veulent ni de Donald Trump, ni de Joe Biden. Et ça, c'est un chiffre très important parce que pour la première fois, vous avez des Américains qui veulent d'autres candidats que ceux qui sont, pour le moment, les deux finalistes présumés.
1: En tant que président, j'aurais pu les déclassifier. Maintenant, je ne peux plus. Mais il s'agit toujours de secrets. C'est une chasse aux sorcières, a dit Donald Trump. 8h27, nous avons rendez-vous avec Luc Ferry dans un instant. Mais au parallèle, donc, David Abicaire. et évidemment, le rappel des titres avec Charles Bonner, Laurence, à bientôt, c'est-à-dire dans les jours qui
0: viennent. Merci Guillaume.